0: Qué gusto saludarle, muy buen día. Hoy es miércoles, es 12 de enero, es el año 2022. Es un gusto presentarle la información. Generamos la señal para Origen Televisión en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en esta capital económica del Estado, el motor de la economía. Yo soy Jesús Llanos. Es un privilegio estar al frente de estas cámaras y de este equipo. Pedro está hoy en los controles a nombre de Ulises Quiñones en la producción general. Julio César González, mi querido Julio, te mandamos un abrazo y las mejores vibras para que te recuperes eh, pronto. Bueno, pues a nombre de todo el equipo, eh, equipo perdón, de Origen Informativo, es un gusto saludar y darle la bienvenida a Origen 360 la información desde todos los ángulos quienes hacen posible que nosotros lleguemos cada día hasta el lugar donde te encuentres son ellos, así es de que gracias a quienes hacen posible que nosotros estemos presentando la información el día de hoy, así es de que bienvenidos a la información de Origen 360
1: Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanilla Azulejos Las Garzas Grupo Casesa de Express Manzanillo y Torre Puerto.
0: Bueno, pues eh, arranquemos bien el día, el primer café de la mañana, nosotros listos para presentarle la información y vayamos al comentario eh, editorial de la mañana de hoy. Vamos primero a este video que le presentamos donde eh, hacemos un resumen de eh, la gobernadora Indira Vizcaíno, el gobierno del estado que ha entregado cientos de patrullas a un estado donde el año pasado pues se ha documentado por la Asociación Civil Cómo Vamos eh, Colima, que tenía eh, grandes incrementos en el delito que más nos pega, el delito de robo patrimonial. Es decir, que te roben tu casa, que te roben el negocio, que te roben el automóvil. Son ese tipo de cosas, extorsiones y demás, donde Colima ocupaba primeros lugares o ocupa primeros lugares. Pero bueno, el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado de Colima es este y aquí te lo presentamos. Los retos eh, que ha entendido y ha asumido la gobernadora Indira Vizcaíno Silva son poner orden en las finanzas, poderle dar viabilidad al gobierno haciéndole frente a los compromisos. Primero, de pagar de manera oportuna a sus trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Otro tema fundamental en el orden es la paz la paz, la seguridad. En eso se ha enfocado, es por eso la estrategia de que para tener paz, bueno, pues primero hay que desplazar a los policías municipales porque si no veías a los policías en tus barrios o colonias, pues era una cosa simple, no tenían en qué movilizarse y en el mejor de los casos, si tenían patrullas viejas, pues no tenían ni siquiera para el combustible para poder hacer el patrullaje por tu barrio, por tu colonia, en tu comunidad. Bueno, inició eh, la entrega de patrullas en municipios como ya lo has visto, ha entregado patrullas en Tecomán, en Cuauhtémoc, que eh, Quimatlán y en diversos eh, municipios. La pregunta es si el día de hoy te presentamos, ¿por qué en el municipio más poblado e importante del estado de Colima no han recibido las patrullas? ¿Por qué Griselda Martínez no quiere recibir las patrullas que el gobierno del estado y la gobernadora Indira Vizcaíno quiere entregar? Te comparto esta gráfica que eh, la Asociación Civil Cómo Vamos Colima da cuenta pues de la situación de la seguridad. Eh, Colima, por ejemplo, eh, de acuerdo a lo que se publicó de enero a septiembre del 2021, sumaba 1.287 robos a casa-habitación, de los cuales 7 han sido violentos. En la media nacional anda en 36 eh, robos por cada 100.000 habitantes. Bueno, Colima está disparadísimo. Colima tiene 157.97 robos eh, por cada 100.000 habitantes y eso pues nos pone en eh, una posición de primer lugar a nivel nacional y estamos hablando como Estado. Es por eso pues que esta estrategia para devolver la paz, hablamos en delitos eh, patrimoniales, no estamos hablando de delitos de alto impacto ni nada relacionado a, a la delincuencia organizada, ese delito que te duele en el bolsillo porque con tu esfuerzo te compraste pues eh, algo y te lo roban, no te roban tu celular, te roban tu computadora, te roban pues eh, tu casa, te roban el negocio. El manzanillo, eh, esta es la última gráfica que se compartió de acuerdo pues, a lo que publica esta misma asociación, como vamos Colima, eh, en un comparativo hasta julio del 2021. Como puedes ver la gráfica, no hacían más que aumentar los robos mes con mes, desde el año 2020 hasta el año 2021. Julio, que es la última medición que se tuvo, eh, tenía eh, el mayor número de robos con 107. Es por eso, entonces, que la estrategia de seguridad en el puerto de Manzanillo también es una estrategia importante. La alcaldesa también lo entendió y nombró a un mando militar al frente de la seguridad pública de Manzanillo. Los esfuerzos, sin embargo, no se han visto reflejados. El punto que nos ocupa y lo que tenemos y te queremos presentar es la alcaldesa Griselda Martínez ha abierto... Una guerra fría con la gobernadora Indira Vizcaíno y podemos eh, citar diversos enfrentamientos que han sostenido en apenas eh, dos meses de gobierno que tiene Indira Vizcaíno. El roce más reciente que tuvieron, bueno, fue las luces eh, de la Bahía de Manzanillo se ilumina, donde Griselda eh, Martínez eh, puso una oposición a la realización de este evento soterrada por encima, eh, dijo que sí, adelante que se realizara por abajo, generó una cantidad de impedimentos que ni siquiera el cabildo de Manzanillo le aprobó la introducción de la pólvora para la realización de estos eh, fuegos artificiales. ¿Por qué te lo pongo como antecedente? Porque es importante entender el momento político que se está viviendo y este momento político nos pone a la gente que habitamos el Manzanillo en una situación vulnerable porque la alcaldesa Griselda Martínez está privilegiando la política por encima del ejercicio de gobierno. Simple y llanamente, por política, la alcaldesa dice que no necesita las patrullas, que eh, el gobierno del Estado y que Indira Vizcaí no quiere entregarle y que están listas para entregarle. Yo te pregunto, habitante de Manzanillo, ¿verdaderamente tú sientes que en tu barrio, que en tu colonia, que en tu comunidad, no se requiere la presencia de más eh, patrullaje, no requieres que la policía esté dando rondines de forma eh, más eh, constante. La alcaldesa Martínez dice que todo marcha de maravilla y que estas patrullas, que el gobierno del Estado le entregará sin que le cueste un peso, no las quiere recibir, ¿por qué? Por estrategia política, porque la alcaldesa eh, Griselda Martínez necesita transmitir una imagen de autosuficiencia y que en nuestro municipio todo marcha bien y no requerimos de la ayuda de nadie más. Señora alcaldesa Tantita humildad. No por usted, sino por quienes gobiernan. Necesita tomar con seriedad el asunto de la seguridad pública porque las estadísticas en el puerto de Manzanillo demuestran que las cosas no van del todo bien. Nos queda claro que usted tiene la intención y que se está esforzando. Por favor, deje de hacer política y concéntrese en servir a los manzanillenses. El 2024 es lejano, señora presidenta. Tiene 12 meses acaso en el cargo en donde usted ha repetido y están pensando ya en el siguiente cargo. Por eso son las confrontaciones políticas. Ojalá entre en razón la alcaldesa Griselda Martínez y acepte estas patrullas que no son para ella, son para el beneficio de los manzanillenses y para el Estado en conjunto para que esta estrategia que se está encabezando por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno pueda rendir frutos. Pues hasta ahí el comentario editorial respecto a por qué Griselda Martínez no quiere recibir las patrullas que Indira Vizcaíno y el gobierno del Estado de Colima está entregando y tiene listas para que en cuanto la Alcalde San Griselda Martínez, diga, está bien, vamos a recibir estas patrullas, puedan ser entregadas. Vamos nosotros a la información y estamos listos para presentarle este tema de Priscila eh, García Delgado, quien es diputada local por el Partido Acción Nacional. Bueno, pues ha sido, pues eh, hace un mes, fue eh, retirada de eh, una comisión sumamente importante en el Congreso del Estado de Colima. Bueno, Priscila García Delgado está señalando que ha presentado ya una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado por violencia política de género, eh, por haber sido removida de esta comisión de responsabilidades, el argumento que le dieron, bueno, ser esposa del secretario del Ayuntamiento de Colima, Francisco Paco Rodríguez, perredista, en la administración de Margarita Moreno en Colima Capital, como eh, Margarita Moreno debemos recordar, esa esposa, a su vez, del actual diputado Carlos Noriega. Carlos Noriega fue secretario de Finanzas del Gobierno, muy cuestionado de José Ignacio Peralta, y contra quienes abrieron, contra Nacho Peralta y contra Carlos Noriega, hay varios juicios políticos abiertos por la responsabilidad directa en el quebranto de las finanzas, al menos así lo señalan. Pero vamos a ver qué es lo que Priscila García nos dice al respecto de esta denuncia que ha presentado por violencia política de género.
2: De la Comisión de Responsabilidades del Legislativo. El argumento de las compañeras diputadas que solicitaron esa remoción es que su servidora tiene un vínculo matrimonial con otro servidor público. El hoy secretario del Ayuntamiento Francisco, Francisco Rodríguez. Ese es un tema delicado y que pues, obviamente es este, totalmente falaz. Es injustificada la forma en que se dado se me removió de esa de esa comisión por lo tanto ayer el día de ayer acudí a las 14.16 horas acudí al instituto electoral del estado a presentar la denuncia correspondiente por el tema de violencia política en razón de género como recordarán en su momento se lo dije en tribuna era un tema que no se iba a quedar solamente al interior del Congreso. ¿Y por qué lo hago? Les platico, no es un tema meramente eh, político, no es un tema personal, no es un tema de ir contra las compañeras diputadas y yo decirles y que ellas me digan. El tema es sentar un precedente y que la autoridad correspondiente en este tema, en un primer término el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, se manifieste y diga, si fue o no un tema de violencia política el argumento el vínculo matrimonial que tengo con Francisco Rodríguez y el otro un conflicto de interés el vínculo matrimonial que tengo con Francisco Rodríguez y el otro un conflicto de interés porque él trabaja en el Ayuntamiento de Colima que preside la esposa del compañero diputado que tiene Juicio, varios juicios eh, políticos. ¿verdad? El tema entonces es que la autoridad se manifieste.
0: Bueno, pues eso es lo que la diputada Priscila eh, García señala pues al respecto de esta eh, denuncia. Yo le valoro muchísimo a la diputada eh, Andrea Naranjo del Movimiento Regeneración Nacional que nos haga el favor de atender la llamada de Origen 360. Andrea, qué gusto saludarte.
3: Muchas gracias Jesús, gusto en saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana,
0: muy buenos días. Eh, pues Priscila García, eh, Andrea, ha presentado una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado por Violencia Política de Género, es lo que alega por hacer, eh, haber sido removida de la Comisión de Responsabilidades, en la que por cierto eh, tú eres eh, secretaria de esta comisión. Damos un poco de antecedentes, ¿qué fue lo que sucedió, Andrea?
3: Que, bueno, en eh, los primeros tres meses de trabajo, uno de los asuntos pendientes que recibimos al tomar protesta como diputadas y diputados era el tema de la denuncia de juicio político en contra de el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y de eh, Carlos Noriega, quien actualmente es diputado y que fungía como secretario de finanzas en esa administración y bueno, la situación es que eh, los juicios no avanzaban en los trabajos de la comisión eh, por un lado pues se hizo cambio de presidencia en dos ocasiones y posteriormente bueno, se, se convocaban a, a discusión de los temas y curiosamente todos los temas pues tenían un pero ¿no? tenían una eh, justificación por parte de la alianza Pripan eh, y no pasaban los temas. Entonces ahí identificamos que lo que ocurría es que había un conflicto de interés por parte eh, de la diputada presidenta Priscila en el sentido de que ella no solamente fue funcionaria del gobierno estatal en comento, el gobierno saliente, sino que además actualmente su pareja trabaja con la presidenta municipal de Colima, quien es esposa de uno de los implicados en la denuncia de juicio político. Entonces, digamos, en las pasadas elecciones, las diputadas y diputados fuimos conferidos con una responsabilidad que yo pienso es una de las más importantes en el Estado, y que es representar a la ciudadanía y la voz del pueblo en la Casa del Pueblo, en el Congreso del Estado. Y pienso que una de las características principales que debemos tener es la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la imparcialidad en la discusión y votación de los temas. Y en ese sentido, pues ahí veíamos que evidentemente existía un conflicto de interés, se presentó por parte de su servidora, eh, que es un derecho además, como integrante de la comisión, una solicitud ante la Junta de Coordinación Política, exponiendo mis argumentos, y haciendo estos eh, comentarios, se hizo una sesión de la Junta de Coordinación Política, se discutió el tema, y ahí por mayoría se llegó a la conclusión de que se tenía que remover de esa comisión. Entonces, ella presenta esta denuncia de, de violencia de género en contra de Viridiana Valencia Vargas, que es mi compañera, presidenta del Congreso y tu servidora. Decirte, bueno, que yo pienso que hablar de violencia de género cuando está en decisión si se lleva a juicio al exgobernador y su equipo más cercano o las personas que más daño le han hecho a las y los colimenses, pues para mí es sinónimo de cinismo. Incluso nuestra compañera Priscila se supone... Es presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental. Entonces, creo que no se puede desviar la atención de la opinión pública con un tema que sabemos que es muy importante. Fueron tres meses de trabajo en el que las diputadas y diputados recibíamos una semana así y la otra también a servidores públicos quienes acudían porque no se les habían pagado sus quincenas. El gobierno estatal saliente, a medio año del ejercicio fiscal, dijo, ya no tengo dinero. Implicó en ello eh, que se tuvieran que adelantar recursos del ejercicio fiscal 2022. De una manera histórica recibimos a todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia quienes pedían fuéramos el conducto para solicitar al gobierno estatal, al gobierno federal, que se les enviaran recursos, maestras y maestros que no tenían con qué comer en sus mesas. Entonces esto no se puede olvidar. Esto no puede dejarse atrás. Si se robaron hasta los muebles y las servilletas de casa de gobierno, ¿cómo podemos hablar de violencia de género cuando el tema en realidad es este? Entonces esta es la situación.
0: Oye, este Andrea, déjame preguntarte algo. Eh, el papel que desempeña eh, Priscila García en esta comisión de responsabilidades, pues no, no encabeza ella, ella no es la presidenta de esta comisión, o sí encabeza esta comisión eh, de la que fue removida.
3: No. No, era únicamente integrante de la comisión.
0: Okay. ¿Y era suficiente esta posición que ella tenía como para ser un obstáculo de que este juicio político contra Nacho Peralta y contra Carlos Noriega no avanzara? Porque al final del camino ese es el argumento inicial.
3: Sí, por supuesto. Además decirte que, bueno, en, en ese sentido, la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima pues es muy clara, en el artículo 61 indica que los diputados que tengan algún interés personal o que interés, interese de la misma manera a su cónyuge, se tendrán que abstener de participar en el estudio, análisis y dictamen del asunto que se trate. Entonces, eh, en ese sentido, ningún diputado o diputado puede votar ni emitir su voto en cuestiones que tengan un interés personal o familiar. Cabe... Pues obviamente...
0: Sí. Andrea, tú has sido una férrea defensora de los derechos de la, de la mujer. Eh, incluso es. antes de ser eh, funcionaria, eras una activista, eres una activista pues, de los derechos de las mujeres. ¿Cabe la posibilidad de que lo que Priscila dice tenga un poco razón porque decir que una persona eh, no puede pensar por sí misma en el caso de Priscila, porque es mujer y no puede tomar sus propias decisiones porque está vinculada a Paco Rodríguez, que es un político, no es la única diputada eh, que tiene vínculos políticos. El caso de Felipe Cruz, que fue alcalde de la Villa, eh, su señora esposa, es compañera diputada tuya, eh, Andrea. Eh, tendrían entonces que comenzar a emitir ese mismo tipo de tratos con las demás mujeres eh, diputadas que tienen cónyuges relacionados pues, a otras actividades, son servidores públicos. Felipe es funcionario del gobierno del estado de Colima.
3: Yo te diría que en, este, en esta situación muy específica creo que se está desinformando a la ciudadanía respecto al tema de la violencia eh, por cuestión de género. No podemos decir que esta situación es porque es esposa de únicamente, sino que pudiese a lo mejor darse una situación homoparental, no ser mujer-mujer, o hombre-hombre, pareja, y que ocurra el mismo conflicto de interés. Aquí lo que estamos haciendo hincapié es en el tema de la imparcialidad, y en este caso pues de la parcialidad que tiene la diputada Priscila en, en la discusión de estos temas, que finalmente implica una eh, postura en sentido favorable hacia el exgobernador y el diputado Carlos Noriega. Entonces, Creo que el concepto de violencia política de género, en este caso, se está mal utilizando. Como bien sabes, y si lo comentas, pues tu servidora, a lo largo de mi carrera política y profesional, es un tema en el que he estado trabajando. Creo que todas a lo largo de nuestra vida política profesional lo hemos experimentado de alguna manera, incluso en campaña, es mucho más visible. Pero creo que desviar la atención en esta ocasión, pues es, es darle la espalda a la ciudadanía y se hace una incongruencia. Ahora resulta que las personas que denunciamos a los a los corruptos pues nos denuncian. Entonces aquí hay una eh, pues un juego político, ¿verdad? Un, Oye, una Andrea, situación.
0: Ahora que ya no está entonces eh, Priscila eh, en esta comisión de responsabilidades supongo que ese obstáculo queda eliminado y por ende veremos. Eh, un juicio político probable contra Nacho Peralta y contra Carlos Noriega que fluya de manera más rápida?
3: Y, y lo que yo te diría, pues al menos que la discusión sería de manera imparcial. De hecho, comentarte que ahorita a las 8.45 de la mañana tenemos ya programada una reunión de la Comisión de eh, eh, Responsabilidades, entonces pues ahí vamos a estar trabajando varios temas. Lo que yo diría es que al menos tendremos más reuniones de trabajo, discutiremos los temas que están pendientes porque no es únicamente estos, eh, tenemos 80 expedientes y que la discusión espero se dé en un sentido honesto, responsable, imparcial y que podamos representar a la ciudadanía que para eso fuimos electos, tenemos una responsabilidad ahí y, y, y por ello debemos actuar en ese sentido.
0: Pues Andrea, te agradezco poder conversar contigo esta mañana en Origen 360. Muchísimas gracias. ¿Algún dato que quieras agregar?
3: Muchas gracias. Me no, voy a invitarlos a todas las personas, invitarlas a que nos sigan en las redes sociales. Estaremos teniendo la sesión el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Aprobaremos eh, la leyenda, que es un tema pendiente que eh, eh, arrancó el año y no tenían la leyenda, los documentos oficiales. Te adelanto que va a ser Do, año 2022, Año de la Esperanza, y pues bueno, invitarlos a que a que puedan seguir a través de redes sociales las sesiones. Creo que es importante que nos involucremos en temas eh, legislativos para que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado y agradecerte la oportunidad de informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo.
0: Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias a la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrea Naranjo, eh, por esta charla. Muy buen día, Andrea. Buen
3: día igualmente, hasta
0: pronto. Bueno, pues para que pueda entender un poco mejor qué es lo que está eh, sucediendo con esta eh, denuncia que presenta Priscila eh, García. ...del de Partido Acción Nacional que fue removida de la Comisión de Responsabilidades... ...y que alega violencia política de género por ser la esposa de Paco Rodríguez... ...quien actualmente es funcionario del Ayuntamiento Capitalino que preside Margarita Moreno... ...quien a su vez Margarita es la esposa de Carlos Noriega. ¡Qué belleza, no! Este, familias, eh, maridos eh, o esposas que son diputados... Y por otro lado, ese mismo vínculo familiar son funcionarios, es decir, la política involucrada, pues, este, donde las familias pueden ocupar posiciones marido y mujer, como está sucediendo en el caso, pues, hoy día en el Congreso del Estado, en el Gobierno del Estado y en alcaldías, como se reparte el poder en la línea de familia. Vamos nosotros a la información, eh, Pedro. Pues debido a que el nivel de contagio se ha acelerado exponencialmente, Colima se encuentra a dos puntitos. Estamos a un brinco de dejar eh, de ser semáforo amarillo para pasar al semáforo naranja. Pero escuche pues cómo la señora secretaria de Salud pues, le busca el tema para en lugar de decir estamos creciendo exponencialmente, decir bueno, comparado con otras maneras las cosas eh, disminuyen. Yo la verdad me costó mucho trabajo entenderle. Vamos a ver si usted le entiende mejor a lo que nos dice la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima.
4: Este día se cumplen ya cuatro semanas sin que afortunadamente tengamos decesos que lamentar. Y al reporte de ayer se registraron ya 171 casos en las instituciones del sector salud. Sin embargo, en la semana que estamos reportando, del 4 al 10 de enero, suman ya 1,062 casos de los cuales han sido 479 hombres y 583 mujeres las que son parte ya de esta estadística de inicio del año 2022. Comparativamente a la semana anterior del 28 de diciembre del 2021 al 3 de enero del 2022 fueron 174 casos, por lo que vemos claramente como era seis veces menor que en la presente semana que estamos reportando. Con esta actualización y en referencia a los acumulados, el estado de Colima mantiene su nivel de riesgo moderado en amarillo. Sin embargo, como lo explicaré más adelante, estamos ya a dos puntos porcentuales de pasar a nivel de riesgo alto en color naranja de nuestro semáforo epidemiológico.
0: Bueno, pues eh, por favor, para que lo tenga en consideración, a todos nos queda claro que eh, el COVID a dos años de distancia es algo con lo que tenemos que aprender a convivir para poder desarrollar nuestras actividades tenemos que llevar el pan a la casa, tenemos que trabajar eh, y eh, pues los cuidados del uso correcto de la mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento cuando pueda suceder de esa manera y sobre todo pues mucho cuidado con los espacios cerrados. Vamos nosotros eh, a darle la bienvenida porque hoy es eh, miércoles de salud y nos acompaña ya aquí en el estudio el doctor Gustavo Mellón.
5: Esto es El Origen de tu Salud.
0: Bueno, pues en el origen de tu salud, el doctor Gustavo Mellón. Doctor, qué gusto saludarte. No te habíamos deseado feliz
6: año porque no te habíamos visto aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Jesús, buen día, buen día a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues, ¿qué tema nos tienes el día de hoy, doctor? Hoy vamos a hablar de eh, un problema que es el más frecuente que se da en el aparato locomotor. Vamos a hablar acerca de los esguinces de tobillo. El esguince de tobillo se presenta con tanta frecuencia que, miren, el 80% de las lesiones en el básquetbol son esguinces de tobillo. El 20% de todas las lesiones en el atletismo y en el fútbol son esguinces de tobillo. Y uno por cada 10 habitantes diario tiene un esguince de tobillo. De tal forma que si tenemos una población de 150 habitantes, pues vamos a tener 15 esguinces de tobillo diario. Ahora, ¿qué es el esguince de tobillo? Bueno, los huesos del tobillo, que son tibia por la parte interna, pero ne por la parte externa, eh, astrágalo que está al centro abajo. Eh, se unen por abajo con el pie, y hasta más abajo está el calcáneo, que es el hueso del talón. Pues. Estos están unidos por ligamentos, eh, el tibio eh, peroneo, es un le llaman sindesmosis, une la tibia con el peroné. El peroneo astragalino es otro ligamento, que es el que más fre eh, frecuentemente se lastima, el 85% de todos los esguinces de tobillo van a ser de este ligamento que está por la parte externa del tobillo. Ahora, ¿cómo nos vamos a producir un esguince? El esguince no lo vamos a producir principalmente por el deporte, ya hablamos. Ah, pero también es muy frecuente que un uso de calzado inadecuado, esos tacones altos que utilizan las señoras, eh, cuando tenemos debilidad en las piernas por falta de ejercicio, cuando tenemos un exceso de peso El tobillo dicen, me lo torcí Sufren una inversión forzada del tobillo y entonces al sufrir esta inversión forzada se lastiman los ligamentos El ligamento es una banda muy fuerte, eh, elástica, fibrosa, que es difícil que se lastime Ahora, cuando sufrimos este esguince de tobillo, se clasifica en tres grados. El grado más leve es el grado 1. Cuando tenemos un esguince de grado 1, eh, simplemente es una, una distensión, una leve lesión en donde hay ruptura de algunas fibras, en donde todavía podemos caminar con cierto dolor, con cierta molestia y se hincha un poquito. El grado 2 ya, entonces hay un derrame, nos aparece es un moretón por debajo, se hincha, ya entonces no podemos eh, eh, de forma adecuada pisar. Y el grado 3 es cuando hay una ruptura total de los ligamentos, y entonces sí, sangran, se manifiesta como moretones, se hincha, no puedes apoyar el pie. Cuando tenemos una lesión de un esguince de grado 1, eh, tres, cuatro días no hay que apoyar con ese pie, hay que tomar analgésicos, antiinflamatorios, un vendaje y esperar unas dos semanas para poder hacer ejercicio. Cuando tenemos un esguince de grado 2, cuidado, ahí tenemos que inmovilizar el pie con una férula y, y la, la inmovilización nos va a durar de tres a cuatro semanas, ¡Ojo! No te quites esta férula porque te va a quedar un tobillo doloroso de por vida. Igual, además de meterle eh, el, el, la férula de, de yeso o de polipropileno o de fibra, después de meterle hay que dar antibióticos, perdón, antiinflamatorios, analgésicos, a veces esteroides. Y el grado 3, que es el más grave del esguince, bueno, nos va a tardar de cuatro a seis semanas en sanar. No debemos pisar. En el grado 2 y grado 3 debemos usar muletas para no pisar, porque es una herida y esa herida no se va a cicatrizar si es que estás apoyando el pie. Eh, y, y es raro que tengamos que, que llevar a cirugía un esguince de tobillo. Normalmente sana. Con el reposo, antiinflamatorios, uso de muletas, diferir el, 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 el apoyo plantar. Eh, ¿Cómo podemos evitarlos? Pues haz ejercicio. Cuando hagas ejercicio, haz calentamiento, haz estiramientos. Eh, que el ejercicio no sea de fin de semana, que sea continuo, que sea un hábito. Baja de peso, utiliza un calzado adecuado para que no ocurra eh, esto. La rehabilitación física lo que va a hacer va a acortar hasta en 50% el tiempo de recuperación. Eh, cuando tengas un, un, que se te doble el tobillo, que se torce el tobillo, lo primero que tienes que hacer es ponerte hielo. Después de ponerte hielo eh, debes no pisar durante unos días para que el esguince no se haga mayor. Y desde luego tienes que acudir a tu médico porque debemos incluso descartar una fractura. En ocasiones cuando vemos el moretón, lo hinchado y, y dolor y que no puedes caminar, tomamos rodigrafía y es frecuente que el esguince de tobillo grado 3 se acompañe de una fractura y entonces sí, necesitas una cirugía. Ojo, cuando tengas una lesión de tobillo, acude a tu médico. Puede quitarte muchos dolores de cabeza.
0: Pues doctor, valoramos. Eh, los consejos, las recomendaciones que nos dan para atender la salud. ¿Dónde localizan al doctor Gustavo Millón?
6: Estamos en la avenida Elías Zamora Verduzco número 62 eh, en el valle, barrio 1 Valle de las Garzas, en Manzanillo Colima, y nuestro teléfono es el 314-33-545-75 pues en
0: el origen de tu salud, el doctor Gustavo Millón de la Clínica de Rehabilitación del mismo nombre. Gracias, doctor. Nosotros tenemos que hacer una pausa brevísima. Regresamos con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. Bueno, gracias a quienes hacen eh, posible. Si usted necesita un aliado en el puerto de Manzanillo para el movimiento de su carga que tenga condiciones especiales, por ejemplo vías de ferrocarril para que del puerto su mercancía salga de forma segura directo al recinto, bueno, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, sin duda alguna es el aliado que usted eh, requiere, una de las empresas con mayor prestigio en esta ciudad y puerto de Manzanillo y que le ofrece diversos servicios relacionados a la logística y que tiene una condición única en este puerto comercial es el único recinto que cuenta con vías de ferrocarril, así es de que considere a Glipsa Puerto Seco como un aliado en el puerto comercial de Manzanillo. Nosotros vamos a más información, le decíamos hace apenas unos momentos que Colima está a instantes de pasar pues al semáforo eh, naranja, estamos en amarillo, a nada, ¿eh? a nada, eh, por la velocidad con que se están propagando los contagios por la variante Omicron. Es importante que comenzamos a entender y a distinguir los síntomas porque la variante Omicron tiene síntomas ligeramente distintos a las primeras variantes como Delta y otras. Esto es lo que Hugo López-Gatell nos dice para poder identificar estas variantes o esta variante de Omicron y su sintomatología.
7: La variante Delta, Omicron, tiene un predominio por la vía respiratoria alta. La laringe, la faringe, la tráquea... Incluso los segmentos de los bronquios principales, pero afortunadamente, y esto es una circunstancia derivada de la biología de esta variante, tiene menor probabilidad o menor proporción de daño en los pulmones. Entonces, el cuadro clínico de Omicron, la expresión de la enfermedad por Omicron, es más parecida a el catarro común. Es una enfermedad que predomina, en la que predomina la afección respiratoria alta, pero afortunadamente, insisto, con menor probabilidad de afección a los pulmones. Ahora, cuando a esto se suma a la vacunación, también ya se ha descrito que hay patrones de comportamiento de la enfermedad COVID diferentes y las personas vacunadas con el esquema primario y con mayor razón quien ya tiene el refuerzo tiene aún menor probabilidad de tener daño pulmonar. Y la enfermedad cursa más breve que el COVID causado por las variantes previas, incluida Delta, y la recuperación ocurre en pocos días. Bueno,
0: pues este es el hombre que encabeza desde hace casi dos años eh, la lucha contra la pandemia, el hombre fuerte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esta tarea y es eh, lo que nos dice respecto a cómo poder identificar la sintomatología de Omicron. Bueno, eh, en Ciudad de México comenzaron a sugerir que no se hicieran pruebas, que las pruebas no eran necesarias, que si tú comenzabas a manifestar esta sintomatología, pues simple y sencillamente te aislaras, te fueras a casa y que no era necesario que dieras por hecho que era COVID eh, lo que tú tenías. Eh, me parece pues eh, una propuesta equivocada porque la inmensa mayoría eh, de personas que requieren pues este, un justificante, bueno pues tienen que realizarse una prueba para que pueda tener validez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están afiliados o al ISTE, o poder comprobar ante su empleador, ante el patrón que eh, se está atravesando por esta enfermedad, así es de que me parecía muy fuera de lugar y muy fuera de sentido el que pidieran en Ciudad de México que no se realizaran pruebas, hay quien levantó más de uno, levantamos las cejas y de ¿es en serio? o sea, y comenzaron a sugerir las teorías, ya sabe cómo en todo de que el gobierno lo está haciendo con la intención de que no se refleje el incremento, pero más allá de esa teoría de que si quieren o no reflejar un incremento eh, que está sucediendo, bueno, lo importante es que eh, si tú quieres realizarte la prueba para comprobar tu estado de salud para cualquier cosa, te doy los centros pues, donde puedes realizarte las pruebas de antígeno COVID-19 en el sector salud en Colima. Por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción sanitaria número uno y qué debes de presentar de requisitos. Bueno, presentar síntomas de dos días de evolución para evitar falsos negativos. El día de inicio de síntomas es el día cero. A partir de ahí cuentas tus, tus días. Los pacientes ambulatorios no, no con problemas respiratorios. Comprobante de vacunación contra el COVID si está vacunado, físico o en digital. Identificación oficial o CURP y ser eh, sin derecho a bien, es decir, que no tengas eh, IMSS o ISTE. Eh, además, eh, no facultado para tramitar incapacidades. La jurisdicción sanitaria 1, hay una unidad médica móvil que está en Ignacio Sandoval, esquina con San Fernando, está el Centro de Salud de, de Colima en avenida 20 de noviembre, tenemos el Centro de Salud de Tepames en Manuel Álvarez, tenemos el eh, Centro de Salud Zona Oriente. Está el Centro de Salud Solidaridad, ubicado en Laguna de Alcuzagüe, en Villa de Álvarez. Está el Centro de Salud de la Villa eh, de Tradición, en el Centro de Villa de Álvarez, y el Centro de Salud México bit en eh, Villa de Álvarez también. Eh, en la misma jurisdicción sanitaria eh, número uno, tenemos Centro de Salud de Coquimatlán, esto ubicado en la avenida Jorge Septién, en Quesería, eh, perdón, el centro de salud de Quesería, en la avenida Jorge Septién de Quesería. El centro de salud de Coquimatlán, en eh, Galeana, esquina calzada, sin número, en Coquimatlán. El centro de salud Gustavo Vázquez, esto está ubicado en Cañaverales 1417, en Mirador de la Cumbre, en Colima. Y el centro de salud eh, de Comala, centro de salud de Pueblo Juárez, ubicado en... Eh, Carretera Colima-Tonila en Cuauhtémoc, Centro de Salud de Las Guasimas, Centro de Salud de Suchitlán, Centro de Salud de Cofradía de Suchitlán. Son muy extensos los centros de salud, vamos a ir poniendo las gráficas, eh, las desplegamos todas, Pedro, para que usted las pueda eh, constatar y acudir a su centro de salud y a su jurisdicción sanitaria para poder recibir esta prueba de COVID, eh, de antígeno, eh, y pueda ser, pues, este atendido y presentar su prueba en las direcciones que ahí están desplegadas ya la pantalla. Muchísimas gracias, Pedro. Nosotros vamos pues eh, a más eh, información. Derivado de estos eh, contagios y de la pandemia, en la que le digo, hemos atravesado ya más de dos años, eh, ha generado una severa deserción escolar. Han dejado de asistir, pues, eh, los alumnos, miles de alumnos en el estado de Colima. Oficialmente no se dice pues esta frase, pero está sucediendo. La gobernadora Indira Vizcaíno nos da a conocer pues que a raíz de la presencia del COVID en el 2020 llevó a que cuatro mil estudiantes ya no se inscribieran a clases, es decir, no han retomado los estudios bajo ninguna modalidad, sea a distancia o presencial. Al respecto es la declaración que nos da la gobernadora Indira Vizcaíno.
8: Valorando todo esto, es que responsablemente hemos decidido mantener la vuelta presencial a clases. Esa decisión es responsable y si en algún momento la situación de la pandemia cambia, tengan por seguro que actuaremos en consecuencia. La actual es una decisión responsable y las decisiones que hacia adelante tomemos serán igualmente responsables. Y quiero decirles que con los datos de este arranque de año, la gran mayoría del sector educativo de Colima ha vuelto a clases presenciales. El secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, ya les explicará con detalle los datos, pero del total de planteles educativos en el Estado, en todos los niveles, 75% están ya con actividades presenciales. Del total de alumnos, 64% están acudiendo a clases presenciales. Y del total de integrantes de la fuerza laboral del sector educativo, el 85% está acudiendo a actividades presenciales. Así es que podemos decir que los participantes del sector mayoritariamente están confiando en estas medidas de prevención del contagio y están respaldando la decisión tomada de la vuelta a clases.
0: Precisa la gobernadora Indira Vizcaíno que de estos 4000 que estamos hablando de deserción regresaron cerca de mil, sin embargo un gran número, 3000 siguen pues sin presentarse a las aulas, podríamos hablar entonces en el estado de Colima de una deser deserción. Eh, derivado de la pandemia, de al menos 3,000 estudiantes. Eh, vamos en más información relacionada al tema de la educación. Eh, el secretario de Educación, Adolfo Núñez, nos habla del regreso a clases, donde nos da a conocer los datos duros. 906 planteles de educación básica eh, están, pues, eh, son el, el universo. De esos 906 han regresado 805 que en porcentaje significan el 89%. Respecto pues, a los alumnos, nos habla que de los 116,567 estudiantes, que es el universo del 100%, más de 85,000, que representan el 73%, han regresado. Y más de 13,000 maestros es el universo de maestros, 13,000 es el total, bueno, casi 12000 han vuelto, que representa el 90%, pero aquí están los datos duros que nos comparte el secretario de Educación en el estado de Colima.
5: Podemos ver en la tabla que se está proyectando en Educación Básica, de las 906 escuelas que hay en el estado, 805 han vuelto a las clases presenciales, esto representa casi un 90%, el 89%. De los 116 mil 567 alumnos, más de mil, es decir, el 73%, han vuelto a clases presenciales y de las más de 13.000 personas trabajadoras en educación básica, casi 12.000 han vuelto a clases presenciales, lo que equivale a un 90%. En la educación media superior, de los 247 planteles, tienen clases presenciales solo el 24%, ahorita vamos a ver por qué. De los 28.730 alumnos, solo el 9% están en clases presenciales. En este arranque 2022, de los más de 2.500 trabajadores, el 18% están ya en clases presenciales. Este número bajo tiene que ver con que los periodos vacacionales de este nivel están todavía en este momento. La mayoría de la gente de este nivel regresa a clases hasta febrero, por eso el número tan bajo en este nivel. Eh, no es una cuestión que tenga que ver directamente con la pandemia o cualquier otra situación. En el nivel superior tenemos vuelta a clases presenciales, 76% de los planteles, con la asistencia del 80% de alumnos y con la participación presencial, ahí sí del 100% de las maestras y los maestros. Esto nos da a nivel estado en todos los niveles educativos que el 75% de los planteles están realizando clases presenciales el 64% de los alumnos y el 85% de las y los trabajadores de este sector.
0: Bueno, pues es el tema del regreso a clases y los datos duros, pero hay un tema en el sector de la educación eh, que nos eh, llama la, la, la atención debido pues, al quebranto de las finanzas que entregó José Ignacio eh, Peralta. Cuando estaba la entrega-recepción en, eh, en este tema de, de educación, bueno, ahí eh, descubrieron una cantidad de irregularidades, pero vamos a hablar hoy de los aviadores. ¿Qué son los aviadores? Bueno, aquellas personas que reciben lana, están en nómina, pero que no se presentan a trabajar o que nadie encuentra, pero que están ahí. En ese respecto, pues, eh, cuando se cuestionaron los funcionarios sobre estos temas de los aviadores eh, en el proceso de entrega-recepción, aquí es eh, la respuesta que nos da el Secretario de, Salud, eh, perdón, el Secretario de Educación.
8: Bueno, hay procesos de revisión que todavía estamos haciendo justamente porque la nómina en la Secretaría de Educación se nutre de dos ramas, digamos, no, la parte que se paga con recursos estrictamente estatales y aquello que se paga con recursos federales, pero que también se procesa aquí en el Estado. Eh, ahí nos hemos encontrado también una… Pues una serie de comisiones que no necesariamente están justificadas y que nos han llevado a que tengamos escuelas que aún teniendo maestros con horas asignadas no están físicamente estos maestros. Entonces, estamos en este proceso, sobre todo ahora que se determinó el regreso a clases pero el secretario podría darles un poco de más información. Lo que sí te puedo yo insistir y reiterar es que en cada uno de aquellos casos en los que se identifique alguna irregularidad, nosotros estaremos procediendo legalmente.
5: No habíamos llegado todavía, estábamos en el proceso de entrega y recepción cuando ahí aparecieron incluso nombres y apellidos. que Desconozco la parte legal, si pudiera hacer yo mención de ellos, probablemente dentro de la protección de datos este, hemos guardado esa parte. Eh, solamente te menciono que algunos estaban bajo el esquema de beca y estaban becados por ahí en el extranjero, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando se le dé oportunidad a diferentes gentes. Aquí el problema es que había gente que el mismo estaba becado desde hace 14, 16 años y que nunca ha regresado, dijera un compañero, este atraerle a los niños todos los conocimientos y la experiencia que obtuvo en el extranjero, que yo creo que ya sería tiempo, tenemos algunos casos como esos, y otros que, eh, bueno, me, me da la risa por el comentario que hizo el compañero en aquel entonces, y prácticamente lo hizo frente a las autoridades salientes, porque te repito, fue dentro del proceso de entrega-recepción, ni siquiera estábamos todavía al frente de la Secretaría. Y la otra parte que tiene que ver con horas, eh, la asignación de horas eh, que fueron dadas, eh, sin orden y que de repente todavía no sabemos dónde está cumpliendo las horas fulano o fulana que se le asignaron en su momento, a hablar de dos, cuatro, seis, ocho, catorce o hasta treinta horas. Y solamente te puedo decir que una buena cantidad de esas personas fueron, no sé por qué les gustó siempre, asignadas al Isenco. Esa es la parte donde tenemos un poquito más de problemas. No es un tema fácil meterse a fondo, pero se está trabajando. Los resultados esperamos tenerlos, dárselos a conocer. Pues en esta conferencia
0: un... en conjunto que ofreció la gobernadora Indira Vizcaíno y el señor secretario de Educación, Adolfo Núñez, bueno, pues los dos hablan al respecto. Qué increíble este dato de que hay personas becadas hace 14 años, 14 años ha durado una beca. Dígame usted, por el amor de Dios, que, eh, ¿quién tiene una beca? O sea, ¿qué carrera dura eso? Ni siquiera la de medicina, hombre, que andan rondando este, los nueve años entre que terminan la de médico cirujano partero y van a la especialidad. Bueno, encontraron un becado en el extranjero con 14 años. Son datos pues eh, que proporciona el gobierno, el Estado y la Secretaría de Educación y en el que van a, a profundizar y bueno pues a deslindar las responsabilidades porque si tuviéramos abundancia en las finanzas, bueno pues a lo mejor nadie se daría cuenta y las cosas seguirían igual, pero un Estado que está quebrado pues comienzan entonces a encontrar este tipo de cosas que nos han presentado. Es momento de darle la bienvenida y vamos a otros temas porque está en el estudio y me da muchísimo gusto saludar a Beatriz Ferreras, Betty Ferreras, que preside la Canirac en la ciudad y puerto de Manzanillo. Betty, qué gusto saludarte, muy buen día.
1: Hola Jesús, buen día, buenos días a todos. Del equipo de 360.
0: Muchísimas gracias, Betty. Bueno, pues eh, ante el escenario pues de un semáforo que ahorita está en amarillo, amenaza con irse a naranja eh, de manera muy rápida. Me gustaría primero preguntarte cómo concluyeron ustedes el año 2021 y el escenario por venir ante esta advertencia de semáforo para el, el sector que tú encabezas, que es el restaurantero, Betty.
1: Pues mira, el final de año fue muy bueno, después de que, como ya sabes, vivimos todo julio, agosto, septiembre en semáforo en semáforo naranja, rojo y que sí nos limitaron mucho los aforos. Realmente se cerró el año espectacular, mucha gente, muchos de los restauranteros pudieron sacar sobre todo las, la, lo, los aguinaldos, los sueldos, las rentas. Entonces, bueno, realmente se puede decir que fue... Un fin de año espectacular para como lo que habíamos vivido en todo el año 2021.
0: Y como siempre la referencia es el 2019, este, prepandemia, ¿cómo les fue comparado con ese 2019, este, el 2021, Betty?
1: Pues fíjate que con los restaurantes que he hablado, me dicen que incluso superaron ventas de 2019, eso es lo más increíble, pero... Pero bueno, pues a ver qué nos depara Oye, ahora el 2022. Un
0: compañero tuyo, hotelero y restaurantero, me decía que tuvo números como en el 2016. O sea, que este 2020, el 2021 que concluyó, le fue tan bien, que tenían un... desde el 2016, que no les iba tan bien, Betty. ¿Fue el caso de ustedes?
1: Así es. Sí, también fue el caso de Marbella, gracias a Dios. Bueno, pues en el tema
0: de Canirac, Betty, eh, ¿qué va a suceder con este semáforo que hoy está en amarillo? hablábamos eh, con la Secretaria de Salud y decía, estamos a dos puntitos de irnos en el semáforo naranja. ¿Qué viene para ustedes, Betty, ante esta situación?
1: Mira, esta crisis de salud definitivamente lleva tiempo. La, a diferencia de hace dos años, ahora conocimos cómo se mueve el virus. Ahora también hay prevención por medio de las, de las vacunas. Y nosotros como restauranteros, pues seguimos con nuestros protocolos de sanidad, mucho más eh, específicos y también seguimos con lo de mesa segura. Entonces, bueno, esperamos que, que los restauranteros, y los, bueno, los restaurantes sigan trabajando como, como llevamos haciéndolo hasta ahora. Considero que los restaurantes no son el foco de infección, en realidad cuidamos todo porque, como lo he mencionado en otras ocasiones, nuestro personal es lo principal y por supuesto nuestros clientes. Entonces, nosotros cuidamos todos esos detalles precisamente para que nadie este, te, se contagie precisamente nuestros restaurantes.
0: Oye, Betty, eh, en el tema pues de la industria turística, particularmente la restaurantera y la hotelería, fueron de los sectores que inmediatamente se pusieron las pilas para poder hacer los protocolos de certificación de hotel seguro, de mesa segura, desde el año eh, 2020. Entonces, para ustedes no es una novedad el hablar pues, de estos protocolos, es solamente la continuidad. Y hay cosas que bien me lo decías, ¿no? Eh, ya sabemos, después de dos años qué es efectivo y qué no, ¿no? Lo que es efectivo, sin duda alguna, Betty, es el uso correcto de la mascarilla del cubrebocas en lugares eh, cerrados y eso pues es la invitación, seguir solamente con lo que ya se sabe desde hace eh, más de un año, Betty, y reforzar solo estas medidas, ¿no?
1: supuesto, el cubrebocas, lavado de manos, el vacunarse, porque todavía está activo lo de la vacuna, el tenerla, los... Los tres refuerzos es el, es el ideal y es lo que yo invito a la, a la sociedad a que lo haga. Y con eso, pues es probable que a lo mejor, como lo han dicho, todos pasemos por, por el virus, pero puede ser de manera más leve, eh, en, si tienes todas las vacunas, a que si no las tienes. Entonces, bueno, por parte de Canirac, esa sería la invitación, que sigan todos los protocolos y que se vacunen.
0: ¿Qué les ha dicho sector salud de Betty? ¿Qué les ha dicho el gobierno y el municipio respecto pues, a las condiciones del semáforo?
1: Pues hasta ahorita no tenemos nada certero. De hecho, hoy en la tarde me van a dar eh, algún dato más. Pero hasta ahorita no tenemos nada de cómo se va a comportar el siguiente semáforo. No hay nada, ningún documento ahorita que que nos diga cómo se va a comportar. pero Los restaurantes está funcionando
0: de manera normal, Betty. Sí,
1: así es, y como lo comento, con todas las medidas, con la distancia, con los cubrebocas en lo, de los meseros, como de la cocina, cuidándonos y siguiendo todos los, los protocolos de, de seguridad, de sanidad y de mesa segura.
0: Pues Betty, te agradecemos en Origen 360 que nos acompañes la mañana de hoy y el dato final que quieras agregar.
1: Pues muchas gracias por la invitación y de todas formas, les reitero, los restaurantes somos mesa segura, los seguimos esperando.
0: Gracias a Betty Ferreras, presidenta de la Canirac en la ciudad y puerto de Manzanillo. Y de Manzanillo nos vamos a esta zona metropolitana. Felipe Santana Linares, quien preside eh, en Colima, aquí en Colima, la Cámara Nacional de la Industria Rest de Restaurantera. Es el homólogo, el homólogo de Betty en Colima. Dijo ver con beneplácito, así, así lo dijo con beneplácito, pues, este que se realicen eventos como el de las fiestas eh, charrotaurinas de Villa de Álvarez, dice ya que permitirá continuar con la sinergia de la reactivación económica, pero escuchamos la declaración de Felipe Santana de Canirac, Colima.
9: Eh, nos interesa mucho la realización de las fiestas de eh, Villa de Álvarez, eh, no solo por el tema de cuidar nuestra tradición, sino de cuidar nuestra economía, la verdad es que eh, estamos en un punto ya inflexible en esta balanza económica y el que la realización de las fiestas, no solo las de Villa de Álvarez, también eh, las de Zacualpan y así como vienen las de Tecumán, hace que al Estado le ayude a un, a un tema turístico, le ayude al movimiento económico, ayude a la preservación de los empleos y la preservación de las fuentes de trabajo. Sabemos que el tema es complicado por el tema de los contagios y por la afectación que tenemos todavía del COVID, pero creemos que eh, si no cuidamos y, y defendemos ya la economía, más que cuidarla, defenderla, si no la defendemos eh, vamos a caer en problemas sociales todavía más complicados, más temas de degradación, más temas de inseguridad, de desempleo, y eso nos va a llevar a un caos eh, que no quisiéramos ni pensar cómo puede
1: terminar.
0: Bueno, lo que eh, Felipe Santana también eh, argumenta, pues es un poco lo que la presidenta de Canirac Manzanillo también nos decía, ¿no? Tenemos que aprender a convivir como lo hemos hecho en los últimos eh, dos años con los cuidados que ya se sabe. Eh, argumenta Felipe Santana que si el virus evoluciona, pues nosotros también tenemos que evolucionar la forma en que convivimos con este virus.
9: Yo creo que debemos de buscar la forma de cómo sí se haga. No solo por el tema eh, de económico, eh, las variantes van a seguir caminando. Hemos visto desde el inicio de la pandemia que cada que llega una variante nos pone a temblar otra vez. Cuando llegó la Delta pensamos que iba a ser lo más mortal, cuando llegó Micron pensamos que iba a ser lo más mortal. Eh, y, y, y hemos visto que en cada de este aprendizaje de variante, etcétera, siempre la economía tiene un centón Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos, si seguimos caminando así? También es, es, es tóxico pensar, llevamos dos años conviviendo con, esta, con este virus. Si a dos años no hemos podido ser lo suficientemente inteligentes para ya saber qué es lo que debemos hacer para no contagiarnos y qué debemos hacer para no colapsar la economía, pues entonces lo único que está evolucionando es el COVID y no estamos evolucionando nosotros como seres humanos. Sería lógico, la COVID ha tenido diferentes variantes y ha ido perfeccionándose, mejorándose o descomponiéndose a lo mejor y nosotros no podemos estar como estábamos hace dos años. Ya aprendimos qué se puede hacer, qué no se debe hacer, ya aprendimos cómo controlarla, ya aprendimos cómo prevenirla. Entonces, si ya con todo ese aprendizaje nos debe de servir de algo para ahora salvar la economía. Hay muchas familias que deciden entre contagiarse o salir a trabajar, que deciden entre comer o pagar medicinas. Entonces yo creo que ya responsabilidad no solo del gobierno del estado no solo de los municipios, sino también de la sociedad civil, de decir, oye, ¿cómo ayudo a que mi estado camine? Si no entendemos que vivimos en una economía local que si le va bien al estado, le va a ir bien al municipio y si le va bien al municipio, le va a ir una, bien a una empresa, y le va a ir a una colonia, y le va a ir bien a un, a un negocio chico-mediano si entre todos no colaboramos, si entre todos no buscamos consumir más en lo local apoyar más en lo local, crear economías entre nosotros, cuidar nuestros festejos, cuidar nuestros negocios cuidar lo que se hace en la vecindad, pues desafortunadamente lo único que vamos a hacer es mandar...
0: El... Bueno, y es que en el arranque de año en el estado de Colima, pues hay un montón de, de festividades, ¿no? Estaba la feria de Coquimatlán, bueno, que es así la cancelaron, eh, las fiestas charrotaurinas de las villas, una de las de mayor eh, tradición, la fiesta de limón en el municipio de Tecomán, el carnaval del puerto de Manzanillo y en todos ellos, pues eh, uno de los vínculos importantes, pues termina relacionado con la industria. Restaurantera, y por eso, pues, apuestan a que las cosas eh, sigan eh, fluyendo. Nosotros, para concluir el informativo del día de hoy, pues, la nota se la llevó y la tendencia en las redes sociales el día de ayer, voluntaria o involuntariamente, la subsecretaría de cultura del gobierno del estado de Colima con esta imagen donde ponen las efemérides que en teoría pues son eh, temas culturales de personas que han dejado un legado que han trascendido esta imagen de Cristian Nodal ayer 11 de enero dice un día como hoy nace Cristian Nodal y destacan una frase de una de sus canciones si escribo esta historia en un árbol se queda sin hojas cantante y compositor 1999, el nacimiento de este joven Cristian Nodal, que también se distingue por ser el novio de Belinda. ¿Y qué desató? Bueno, pues desató todo tipo de comentarios. Dice, si fuera Colimote estaría bien, tanto talento que hay en Colima y merece ser celebrado y ni una nota. Ha de haber trabajado en Telerriz el encargado de cultura. De verdad que poca cultura Colimota da vergüenza Ocalá, rectifiquen sus contenidos, dice Osiris Preciado, y luego otro usuario, Claudia Villa. ¿Qué les pasa a Cultura Colima? Marisol, no puedo creer esta publicación tan fácil que es googlear, y aunque sea de Wikipedia sacar fechas importantes que valga la pena recordar. Rodrigo Reyes, qué lamentable ha caído una institución que llegó a lo más alto de la difusión cultural del país, incluyendo tradiciones como las fiestas charrotaurinas. ¿Así van a estar?, o se las dejo en su nivel cultural, diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar parafraseando? Pues señores, con esto nosotros nos vamos la mañana de hoy, el día de mañana, jueves estaremos puntuales, 7.30 de la mañana, Pedro en los controles generales el día de hoy, Ulises Quiñones, producción general, a nombre de Julio César González, yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario día.